0: Ó, oh, vamos lá então é, Fato social e tipo de solidariedade, né? Ah, o fato social, se lembrando na última aula A gente falou sobre as características do fato social ah, As três características são fato social, ele é coercitivo né? Ele mata a vontade individual, certo? Ele é exterior, né? Ele é visível, ele não é uma mensagem subliminar Ele não é visto numa imagem do filme Rei Leão, né? não é uma piração de você ver alguma coisa, não, ele é claro, ele é evidente e ele é geral, tem ajuntamento humano, tem fato social, não tem como fugir disso, certo? Só lembrando né, que é, não é porque eu estou gravando aqui que vocês não podem fazer pergunta, podem participar normalmente, o pessoal do Spotify já sabe disso, né? os outros também foram aulas normais, segue o fluxo. Ah, o, o, o fato social tem dois tipos, né? Ele é um normal e o outro é patológico. Já antecipando para vocês, ele não tem nada a ver com ética e moral. Ele não tem crise nenhuma em relação a isso, tá? Ah, um fato social não tem nada a ver com ah é bonzinho, é malzinho, né? Então é normal aquele que é legal, aquele que doa lanches no intervalo da escola, né? É, são os alunos que trazem café para o professor, não. aí fato social patológico. o que, que é uma patologia, gente? O conceito de patologia é o quê? Doença. doença. é algo doentio. não significa que ah sempre roubar, matar, né, trair, mentir, não sei o que. isto é um fato social patológico. não, não tem nada a ver, tá? Ah, tem a ver com aquilo que altera a normalidade de uma sociedade então alterou o fluxo normal de uma sociedade né pandemia, então patológico, o covid que só que é evidente que agora nós estamos tratando o covid é, com um pouquinho mais de normalidade agora é normal, é normal. A, tendo em vista que as taxas de morte estão caindo né? o processo de vacinação está ampliando né, então se tornou normal, é uma coisa semelhante que era patológico, ficou normal HIV, AIDS né? se você olhar na década de 80 você recebeu um diagnóstico de HIV era uma sentença de morte né? década de 80, 90 é. ah, agora não né? as pessoas estão, não morrem mais pelo HIV, a não ser que não faça o tratamento, mas o HIV hoje é, 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 é visto como se fosse uma, uma, uma pressão alta, diabetes onde com frequência você tem que tomar um remédio e né? O problema é que ficou até normal demais O Ministério da Saúde fica preocupado A Organização Mundial da Saúde está preocupada Que a coisa se normalizou até demais né? Porque, pelo menos dados do Brasil As vendas de preservativo caíram consideravelmente E as pessoas estão se contaminando cada vez mais com HIV né? Como nós no Brasil somos centro de excelência em tratamento de HIV Porque a gente faz uma distribuição Né? assombrosa do nosso medicamento de forma gratuita, se eu não me equivoco, tem pessoas no Brasil que pela fama que tem não quer se, né, revelar, não quer nada escandaloso, vai lá e paga, só que assim, é 4, 5 mil reais por mês, tratamento de HIV, pago, não, não é que eu ia ser exposto, mas é, vamos, vamos colocar um artista, né, Vai pensar um artista, um cara que tem HIV, que não quer que a mídia fique sabendo. Imagina ele no, vamos supor em Goiânia, no hospital de doenças tropicais, em lá, pegar um medicamento no meio do povão. A mídia vai lá, a imprensa vai lá e tal. E ele, por mais que ele tente falar é para um amigo meu, é. né? Já era. Um abraço. Né? Então, é evidente. E aí, você não tem como identificar uma pessoa portadora de HIV. Mas o que, que o pessoal tá com medo? Tá com medo desse negócio ficar patológico também. Esse é o medo da galera, né? Uh, tornar a coisa patológica de novo. Por quê? Porque se voltar com toda a força do mundo, é evidente que o Brasil, né? Vai ficar sobrecarregado. Não sei se vai ter finanças para atender todo mundo. Mas sim, você tem ideia. A gente virou padrão de excelência no tratamento de HIV, né? Uh, por sinal, um goiano, né? Um goiano foi o cara que, o Henrique Santino. Ele era ministro da saúde no governo do Fernando Henrique Cardoso. Né? mas quem levou os louros da fama foi o José Serra é, né? que por sinal também foi um excelente ministro da saúde, Não vamos tirar o mérito do cara né? mas assim, é normal? é, vamos colocar um outro exemplo que a gente está falando só de doença né? mas vamos falar outra coisa suicídio, aliás o do Durkheim fala sobre isso, sobre suicídio é um tema que eu talvez eu vou tratar na próxima aula com vocês, suicídio é normal ou patológico? normal, em sociedades capitalistas, segundo o Émile Durkheim, perfeitamente normal, aceitável, por quê? Porque capitalismo prevê crise econômica, quando tem crise econômica, o cara fica pobre, foram, foram. suicídio, fala, senhor, é, mas então quer dizer que o fato patológico não é só porque vai alterar o fluxo da sociedade, não é normal, não é também? o fato, é porque ele acaba sendo inédito, quando eu falo de alterar o fluxo da sociedade, eu estou falando é porque ele para, Tipo assim, você vai parar o que você está fazendo na sua normalidade e vai dar atenção. E não é só você. Vamos para um, um exemplo clássico que nós tivemos essa semana. Não é normal um artista levantar e esbofetear Calma. o outro em pleno Oscar. E dar um tapa no do cara. Do uma bolacha. E agindo inclusive pelo impulso, onde o mundo inteiro parou. O mundo inteiro parou e viu. Não é? e Porque... É Porque... Quer dizer, é. E é interessante porque você surge memes, né? Nas redes sociais. Aí teve um colega meu que postou um meme, né? Um, um amigo chamado Erison, né? Lá de Manaus, professor também. É, e a gente tem um. Gente tem um grupo, né? No WhatsApp chamado uh, Homens Maquiados. É porque a gente fez uma aposta na época, uma maluquice que a gente fez na rede social. Colocou assim: se atingir 3 mil comentários, ah, gente, eu vou deixar a esposa maquiar. E para. E aí eu fui, 3 mil bateu em dois minutos, né? Aí foi um amigo meu Eerson, bateu também. Outro amigo, Yuri, bateu também. Aí, aí, faz... Fausto bateu também. bateu também. Ficou todo mundo maquiado, né? Mas enfim, e a gente tem uma amizade, né? Muito grande. Ele postou um negócio bem interessante. Ele postou assim: o cara com. Sabe aquele senhor que fica no computador e fica um sorriso meio sem graça? Ah, é? Aí ele falou assim. É, pronto, eu já falei demais de. O que estava acontecendo antes do Will Smith, velho? Ucrânia. Ucr é, pronto, já falei demais de Ucrânia. Agora eu sou especialista em Will Smith. Né? Então assim, é isso. A Ucrânia é um fato social patológico, né? Agora vamos pro um exemplo: guerra na faixa de Gaza. Patológico ou normal? Normal. Pô, é. normal, velho. Né? Ninguém aqui tá, assim, tô a fim de fazer um tour, uma viagem turística Para onde? Faixa de Gaza, não vai. Porque você já sabe que o pipoco rola lá o tempo todo. Né? tanto é que ninguém se espanta, agora, o Vladimir Putin, organizar durante meses, uma invasão na Ucrânia, né? isso não está dentro da normalidade, em pleno século XXI, pensando em Europa, que tecnicamente a gente resolve os nossos conflitos no mundo ocidental, com uma cultura judaico-cristã, de forma um pouco mais diplomática, tendo em vista que a gente teve experiências trágicas, a saber, Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? que já foram experiências profundamente trágicas, a ponto de a gente saber que a gente não deveria entrar em conflitos um com o outro né? então assim é, vamos deixar claro que se você for conversar com o Durkheim sobre conceitos de ética e moral, ele vai te levar para outro campo ele vai te levar para outra história, para filosofia né? para os conceitos de política mas entre fato social, normal e patológico não entra esse assunto tá? homicídio né, furto roubo assassinato, né? No Brasil é fato social normal. Normal, eu lembro que eu tava no estádio de Jonas Duarte assistindo um jogo da seleção brasileira Brasil contra Peru para eliminatórias da Copa de 2006, né? No Jonas no, no, Duarte, no Serra Dourada, Serra Dourada. Tô com o Jonas Duarte porque eu tô saudoso de assistir a Napolina jogando, que ela não tá jogando, jogando mais, jogando né? dando show, né? Ah, então o que que acontece no, no estádio Serra é Dourada aí vem o áudio do estádio véio. o áudio do estádio atenção, fulano de tal perdeu a sua carteira se por uma eventualidade você encontrar devolver na recepção do estádio pô meu irmão, o estádio inteiro virou ah, quer dizer, você perder a carteira num estádio de futebol é certeza que você nunca mais vai ver ela bora Agora, se você vai para a Suíça, para a Finlândia, para a Noruega, né? A gente teve uma amiga professora que veio da Suíça, trabalhar nas escolas de inglês aqui em Anápolis. Ela, né, aquele sotaque bem carregado, ela falou assim: "Eu não entender, por que, que aqui no Brasil deixar a bolsa num local, ela não estar mais lá?". Entende? Por quê? Porque a cultura dela é outra. total. é, é dá vontade de virar pra ela, chora não, coleguinha, né? então assim, por quê? porque os conceitos de ética e moral é outro, né? mas isso não tem nada a ver com fato social, pra eles lá é normal as coisas estarem no mesmo local onde você deixou, é, no Brasil não, rodou, perdeu, bairou, né? ah, então assim, eu acho que fui, ficou claro esse negócio de fato social normal e patológico, claro que ele pode transitar, o normal pode virar patológico, o patológico pode virar normal e por aí vai, né, em, em, fluxo que segue. Só para você entender, gente, a gente tava falando do COVID, se você fizer uma pesquisa, nós já tivemos surtos de COVID atrás. Só que não foi tão impactante como esse agora. Tá? Pois você assiste o Grey's Anatomy para você ver, né? Tem um dos episódios lá que antes de pipocar essa pandemia toda, eles alguém foi lá e fez um exame, falou: "Não, você não tá com a síndrome do COVID." né e tal, falou, você tem um dos episódios do Grey's Anatomy né que foi fazer um check-up numa pessoa lá, pra ver o que que era isolou, porque ela tava com alguma coisa né e eles fizeram uma série uma bateria de exames, e falou, ó, oh, não foi identificado isso, isso. e dentro do que não foi identificado você não foi identificado com SARS-CoV-2 né a gente dá uma uhum. com umas 25 de Covid diferente é, e aqui que a gente pegou agora foi para estourar a boca do balão, né, e ele, pelo que dá para entender o Covid, ele é igual um Pokémon né, ele sofre mutações que é característico de um vírus mas isso é uma coisa da, do pessoal da biologia, não tem nada a ver com essa história, bom solidariedade solidariedade, você tem duas características de solidariedade, mecânica e orgânica, tá, então veja bem, se eu falo como um sociólogo que todo ser humano é um ser social, isso implica que eu preciso de outra pessoa para viver, tá? isso implica que na sociologia é um consenso, que é impossível um ser humano viver sozinho, impossível, tá? esqueça essa história de você querer viver sozinho, porque não vai dar, se eu vivo em sociedade, evidentemente que eu vivo em sociedade, porque eu tenho uma ajuda mútua, entre os indivíduos, E isso é necessário para a existência de uma sociedade, ninguém aqui chama Deus né? ah, se chamar é só o um nome mas a prática não é a mesma então a gente vai precisar do auxílio dos outros o Durkheim fala de dois tipos de solidariedade a mecânica né? que é aquela que você não espera nada em troca você não espera lucratividade que é uma característica importante se vocês quiserem anotar é que envolve muito mais o sentimento do que propriamente uma racionalidade está tá muito mais envolvendo as emoções humanas né? Então, vamos supor que a nossa amiga Dulce chega e fala: oh, "Eu quero construir uma casa", né? Eu tenho material, mas não tenho quem construa junto comigo. Vamos, coleguinhas, construir a minha casa? Vocês falam: "Vamos". Por quê? Porque todos nós amamos a Duda, né? E aí você vai lá e não espera nada em troca Você extermina depois de suar Num sol quente de rachar a mamona Você só leva a sua garrafinha de água Terminada a casa, todo mundo vai pra sua casa Feliz porque você ajudou uma pessoa E não espera nada em troca É, é É, social, é dependendo da família né? Dependendo das estruturas Desestruturações da pós-modernidade né? A modernidade líquida de Zygmunt Bauman Bom, uh, agora para eles, isso é pertencer de sociedades que são pré-capitalistas ou ruralizadas, um mutirão, por exemplo, é um exemplo disso, né? agora, quando você fala de solidariedade orgânica, aí você está falando de sociedades urbano-industriais, né, Sociedades do capitalismo fervendo, você, sabe pede no iFood, o cara deixa na porta, se você paga no Pix você não quer nem saber o nome do entregador né, no máximo se você é um cristão um pouquinho mais aflorado o máximo que você vai falar, Jesus te ama né, e você tem que ir para o céu do contrário né vida que segue, você leva a sério aquele negócio de contato é, social secundário, né por quê? porque é produto para cá, dinheiro para lá e tudo certo, negócio, negócio, amigos à parte, né? então se assim, ele fala que essa é que funciona, lembre-se, o cara é positivista, o positivismo defende o capitalismo, defendendo o capitalismo, então querido, né? então esse negócio de solidariedade mecânica, que envolve sentimentos e tal, primeiro que ele já tem um problema, porque ele quer uma sociedade extremamente laica e racional, isso é demonstração de evolução da sociedade, segundo, ele espera o capitalismo, se você quer o capitalismo, querido, então tem que ser a solidariedade orgânica, ou oh, professor, que maldade no coração, dirá Durkheim caguei tá, ele não está nem um pouco preocupado, né se você por um acaso se ofendeu com esse tipo de coisa, porque ele está fazendo um estudo de ciência social tá e o positivismo sim despreza essas relações sentimentais, emotivas e tal, olha, qual vai ser o sociólogo que vai considerar as relações emotivas? Quem? Weber, Weber. Max Weber é um sociólogo filósofo é, que vai, social... A ação social emotiva, né, onde envolve as emoções, o Karl Marx não é, ele também, ele pensa numa característica racional para a igualdade social, Tá? O pessoal da esquerda tem que estudar um pouquinho o Karl Marx, porque ele não é tão progressista assim como o pessoal pensa que é. Né? Então, assim, ele também é extremamente racional. É. É, o pessoal é Partido, partido Comunista Brasileiro de Goiás, de Anápolis, do Bar de Lourdes. Né? Então vamos fundar isso também suave, próxima aula então a gente vai falar de suicídio segundo Emily Durkheim, valeu!